0: Hallo, schön, dass Sie anrufen. Sie werden verbunden mit dem Stadtgeflüster, dem Podcast für Kommunalpolitik.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stadtgeflüster. Mein Name ist Timon Radeke. Ich begrüße Sie herzlich in dieser schönen Nach-Ostern-Woche und hoffe, es geht Ihnen allen soweit gut. Unser Podcast beschäftigt sich heute damit, was Isolation und Quarantäne was Social Distancing und Beschneidung persönlicher Freiheit mit Menschen machen. Eigentlich sind diese Situationen, in denen wir uns momentan befinden, der Nährboden für christliche Nächstenliebe. Mit dem jungen Vikar Christian Schmidtke spreche ich deswegen auch darüber, wie es um die Kirchen in der Krise steht und ob jetzt nicht der richtige Moment dafür ist, sich auch als Glaubensgemeinschaft neu zu erfinden. Außerdem spreche ich mit dem Polizeipräsidenten der Polizei Bochum, mit Herrn Lukatz, darüber, wie sich die Polizei in Zeiten der Krise selbst schützt und wie der Alltag der Beamtinnen und Beamten selbst von der Krise beeinflusst wird. Wie werden die Kontaktsperren überwacht und hält sich die Mehrheit der Menschen nach Einschätzung der Polizei daran? Und hier kommt die Lage aus Herne. Mit heutigem Stand sind 106 Menschen mit Covid-19 infiziert, 50 davon sind allerdings auch schon wieder genesen. Wir haben uns in den vergangenen Wochen immer damit ein Stück weit aufgebaut, dass aus unserer städtischen Gemeinschaft kein Mensch dem Virus zum Opfer gefallen ist. Dabei wussten wir aber auch immer, dass es nur eine Frage der Zeit sein würde, bis auch wir in Herne den ersten Todesfall zu beklagen haben müssten. Diese traurige Gewissheit hat sich gestern bestätigt. Mit 45 Jahren ist ein Herner gestern am SARS-CoV-2-Virus gestorben. In diesen Momenten erübrigen sich alle Erklärungsversuche, ob Vorerkrankungen oder Risikogruppe. Man denkt an die Angehörigen, an Eltern, Ehefrau und Kinder, die von heute an ohne Sohn, ohne Ehemann oder Vater leben müssen. Dann wird einem klar, dass die Zahl von über 2000 Toten nur in Deutschland eben viel mehr ist als nur eine Ziffer. Sie ist ein Symbol für eine traurige Gewissheit darüber, dass jeder Zahl eine Geschichte mit Familien, Erfahrungen und Erinnerungen zugrunde liegt. Jeder dieser Menschen wurde unter Schmerzen geboren, von den Eltern behütet aufgezogen, hat erste Schultage, erste Küsse und vielleicht Hochzeiten erlebt und die Hoffnung auf ein erfolgreiches und langes, vor allem aber gesundes Leben wird einem dann mit Gewalt entrissen. Josef Stalin, einer der größten Verbrecher des 20. Jahrhunderts, soll einmal gesagt haben, der Tod eines einzelnen Mannes ist eine Tragödie, aber der Tod von Millionen nur eine Statistik. Es liegt an uns. Und der aufgeklärten, empathischen Gesellschaft gegenüber den Zahlen mehr zu empfinden als nur statistische Beklommenheit. Ähm, die Covid-19-Zahlen in unserem Land zeigen einige positive Tendenzen. Dazu haben maßgeblich die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, das heißt also, wir alle beigetragen. Und ähm, dafür danke ich allen sehr herzlich. Schön ist, dass unsere Anstrengungen Erfolge zeigen. Also lassen wir uns äh, auch bitte dafür belohnen. Lassen Sie uns nicht nachlassen beim Einhalten der Regeln. Nach wie vor, wer kann, der möge zu Hause bleiben. Und wer sein Zuhause verlässt, der möge Abstand halten. Das ist eine wichtige Forderung, die uns bislang geholfen hat und das wird auch weiter so sein. Und halten Sie bitte alle, halten wir bitte alle die Hygieneregeln ein. Das wird auch in der Zukunft wichtig sein, um die Ausbreitung der Covid-19-Pandemie abzuschwächen bzw. zu verlangsamen. Haben Sie die Stimme erkannt? Diese Stimme gehört Lothar Wieler. Er gilt derzeit als das Krisengesicht in Deutschland. Tag für Tag informiert er uns als interessierte und teilweise verängstigte Bürgerinnen und Bürger über die aktuellen Zahlen, die dem Robert-Koch-Institut vorliegen. In nüchterner und humorloser, ja fast schon typisch deutsch-akkuraten Art, liest dieser Mann jedes Mal aufs neue Zahlen vor und wurde auch in den vergangenen Wochen nicht müde zu betonen, dass diese Krise am Anfang stehe. Dass man vieles nicht sagen könne. Und doch... Sie haben es gerade gehört. Anfang der Woche klang es erstmals anders. Erstmals sprechen wir darüber, dass die Zahlen der Neuinfektionen rückläufig sind, dass es positive Tendenzen gibt und die Zahl der Intensivbetten, Stand jetzt, ausreichend ist. Seitdem befinden wir uns auf der Suche nach einer Exit-Strategie. Wie können wir aus dem Lockdown des öffentlichen Lebens aussteigen? Welche Maßnahmen sind angebracht und wann? Vorgestern meldete sich die Leopoldina, die Deutsche Akademie der Naturforscher, mit einem Papier zu Wort, nachdem sie sich für einen Schulstart in den unteren Klassen aussprach. Dem entgegen zieht das RKI-Zufelde, das Robert-Koch-Institut, und plädiert für den Schulstart der Abschlussklassen. Im nächsten Moment und von der Furcht getrieben, etwas verpassen zu können, melden sich die Ministerpräsidenten verschiedener Länder und machen Vorschläge. CDU-Ministerpräsident Laschet lässt in einem Pressestatement verlauten, man müsse zu einer geregelten und vernünftigen Normalität zurückkehren. Man solle jetzt gemeinsam einen Weg für alle Bundesländer beschließen und dann vor Ort flexible Lösungen finden. Im nächsten Moment äußert sich der linken Ministerpräsident Ramelow und warnt davor, die Debatte politisch auszuschlachten und schon tobt ein Überbietungskampf um die wahre Religion und die richtige Exit-Strategie. Während viele Deutsche laut Meinungsforschungsinstituten der Meinung sind, lieber etwas länger zu warten, um eine zweite Welle wirklich zu vermeiden, sollten sich die führenden Politiker dieses Landes vor allem in dem üben, was, zugegebenermaßen, uns Politikern parteiübergreifend am wenigsten liegt. In Geduld, und Zurückhaltung. Und dann, wenn eine Entscheidung getroffen wurde, diese klar, eindeutig und mit einem Plan der Umsetzung auch zu vertreten. in den vergangenen Wochen immer wieder über Einzelhändler gesprochen, denen es aufgrund der Krise nicht nur nicht gut geht, sondern die um ihre Existenz kämpfen. Ich selbst erlebe es im täglichen Leben. Was bleibt mir übrig, wenn ich das Buch, das Kabel oder die Kaffeemaschine nicht mehr im Elektrofachmarkt um die Ecke oder im Buchladen in der Innenstadt kaufen kann? Richtig, ich kaufe es im Internet und lasse es mir liefern. Und zwar von unserem besten Freund, von Amazon. Der Konzern, über den neben Apple, Google und Facebook am meisten geschimpft wird, weil er aufgrund von Schlupflöchern in Europa wenig bis keine Steuern zahlt. Und doch, in der Krise ist dem normalen Käufer das egal. Es wird bestellt, was man so braucht. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Amazon derzeit das Geschäft seines Lebens macht, beziehungsweise das Geschäft des Lebens seines Gründers, nämlich Jeff Bezos. In nur zehn Tagen hat der Konzern ca. 100 Milliarden Euro an Marktwert zugelegt und sein Geschäftsführer ist um ca. 10 Milliarden Euro reicher geworden. Zur Einordnung, die Hilfen der Bundesregierung zur Unterstützung kleiner Unternehmen durch die Corona-Soforthilfe beläuft sich nach Angaben des Bundesfinanzministeriums auf 50 Milliarden. Wenn also irgendjemand daran zweifelt, dass in einer solchen Krise immer auch Chancen liegen, der sollte sich einmal Amazon genauer ansehen. Und die Frage, die wir dann stellen sollten, ist nicht die Frage danach, warum die, sondern wir sollten uns die Frage stellen, warum nicht wir? selten klaren Aussagen hat sich der ehemalige US-Präsident Barack Obama mitten in der Corona-Krise zu Wort gemeldet. In einer elfminütigen Videobotschaft wendet sich der 44. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika an die Anhänger der Demokratischen Partei und ruft zur Geschlossenheit auf. Dieser Vorgang ist zumindest, sagen wir mal, bemerkenswert hatte Obama doch bisher stets seinem eigenen Credo Folge geleistet, sich mit Äußerungen über die aktuelle Politik seines Amtsnachfolgers zurückzuhalten.
0: The kind of leadership that's guided by knowledge and experience, honesty and humility, empathy and grace. That kind of leadership doesn't just belong
1: in our state capitals and mayors offices. It belongs in the White House. Tatsächlich teilt Obama in diesem Video gegen Trump richtig aus. Er nennt die Politik unmenschlich, das Verhalten tadelt er als unerfahren, stümperisch und dumm ab. Und wenn man richtig hinhört, kann man sogar eine spurpersönliche Verletzung heraushören, wenn es darum geht, dass Donald Trump viele Errungenschaften, für die Obama immerhin acht Jahre gebraucht hat, mit einem Federstrich zunichte gemacht hat. Egal, ob man über das Iran-Atomabkommen oder auch über die Pariser Klimaziele spricht. Wer aber glaubt, dass sich Obama hier nur gegen Trump und für seinen Ex-Vize Biden positioniert, der missversteht die Botschaft. Strategisch hat der alte Präsident nichts von seinem taktischen Gefühl eingebüßt. Obama weiß genau, dass ein Sieg gegen Trump nur möglich ist, wenn alle demokratischen Kräfte nun geschlossen hinter Biden versammelt werden. Besorgniserregend ist nur, dass Biden... Der selbst US-Präsident werden möchte und der von Obama als ausgleichend, als erfahren und begabt betitelt wird, dazu offensichtlich den ehemaligen Präsidenten braucht. Und das, bevor der Wahlkampf gegen den eigentlichen Gegner überhaupt erst richtig begonnen hat. Now's the time to fight for what we believe in.
0: So join us. Join joe. Go to joe right now. Make a plan for how you are going to get involved. Keep taking care of yourself and your families and each other. Keep believing in the possibilities of a better world. And I will see you on the campaign trail as soon as
1: I can. Thanks. In der Krise wachsen wir zusammen, oder? Wir erkennen wieder die Bedeutung des Miteinanders, des Aufeinander-Achtgebens und des Füreinander-Daseins. Eigentlich alles Grundzüge des christlichen Miteinanders. Demnach müsste eigentlich die Kirche fröhliche Urstände feiern. Ein Comeback wie aus dem Bilderbuch. Menschen, die sich in der sozialen Isolation wieder der inneren Einkehr zuwenden die ihren schon lange verloren gegangenen Glauben wiederfinden und damit auch den Weg zu Gott und zu ihrer Kirche. Tatsächlich, so scheint es, verschläft die Kirche in dieser Zeit mit den Pfunden zu wuchern, die sie nun mal hat, mit ihren Werten für ein gesundes und gelingendes, für ein empathisches Miteinander. Darüber spreche ich heute mit Vikar Christian Schmidtke. Der ursprünglich aus dem Sauerland stammende Vikar hat im Alter von 31 Jahren im Jahr 2018 die katholische Dionysiuspfarrei, ich sag mal, übernommen und versucht seither neue Wege zu gehen. In seiner Osterpredigt erwähnt er die Wichtigkeit von YouTube, von Instagram und Facebook und dass es auch Aufgabe der Kirche ist, den Menschen Freude ins Leben zu bringen. Kommt diese moderne und junge Sichtweise auf den Glauben angesichts der Nachrichten aus den letzten Jahren vielleicht zu spät? Darüber wollen wir uns jetzt unterhalten. Hallo, Herr Schmidtke. Hallo, Herr Radingel. Herr Schmidtke, ich grüße Sie. Herr Schmidtke, wie sieht die Lage aus bei Ihnen? Die Kirchen sind geschlossen, können Messen nicht gehalten werden? Wie ist die Lage momentan?
0: Ja, die Kirchen sind nicht geschlossen, aber Gottesdienste werden halt nicht gefeiert. Ne? Das ist, äh, wir haben uns entschieden von Anfang an, als die Gottesdienste ausfielen, vor einigen Wochen, dass wir unsere Kirchen aber nochmal bewusst aufmachen wollen und erleben, jetzt auch gerade über die Ostertage, auch am Sonntag schon, auch vor Ostern, was den Leuten das dann doch irgendwie bewegt, wie sie das bewegt, dass sie in die Kirchen kommen. Also ein Beispiel. Am Sonntag vor Ostern werden ja die mal diese Palmbüschel geweiht und die haben wir dann in der Livestream-Messe gesegnet und dann wurden die die offenen Kirchen verteilt und innerhalb von 45 Minuten war das war wie Ausverkauf am Klopapier. Also auch die Katholiken können morden <lacht> Nur <andere Dinge.
1: lacht> Sehr gut.
0: Ja, aber ganz viele sind leer ausgegangen. Ja, genau.
1: Okay, das heißt also, das heißt also ihre, ähm, ihre Kirchen sind geöffnet, das heißt als Gläubiger kann ich in die Kirche gehen, ich kann dort beten?
0: Ja, wir haben nee großen, großen Kirchen geöffnet, also ja. da, wo es auch irgendwie möglich ist, dass auch jemand da ist zum Auf- und Abschließen. Das ist, Wir ja. haben zehn Kirchen katholische Kirchen in Herne und sechs davon sind täglich von neun bis siebzehn Uhr mindestens geöffnet.
1: Okay. Welche Resonanz bekommen Sie ähm, aus, der, aus der Gemeinde in dieser Zeit? Sprechen die, die, natürlich sprechen die Leute mit Ihnen. Was sagen die Ihnen? Welche Ängste, welche Sorgen, welche, welche Nöte ähm, betreffen die Menschen momentan?
0: Ja, ich habe es ähnlich der Zeitung letzte Woche gesagt. Ich habe selten so viele ehrliche Telefonate geführt wie die letzten Wochen, weil es sehr um, es geht nicht um das, was uns sonst so wichtig ist, also um die Dinge, um die wir gerne streiten, so ja, bringen und sagen, müssten wir mal anschauen und so. Nein, es geht um viele klare Entscheidungen und um viele Fragen, die einfach auf einmal sehr das eigene Leben betreffen. Also Leute, die sagen, meine Enkel kommen mir nicht müssen. Ich habe kein Internet, ich kann ihre Livestream-Gottesdienste bei YouTube am Sonntag nicht gucken, das fehlt mir. Ja? So, also auch wirklich, wo man merkt, ja, die Leute, bei allem, was auch im Moment wirklich fehlt und was uns auch wirklich ja, auch existenziell auf einmal angeht, ja, wenn wir merken, dass unser Leben sich so verändert, merke ich, dass es sehr ehrliche Gespräche sind. Und mhm. da ist das Telefon und das Handy und die E-Mail im Moment für viele echt äh, heilsam.
1: Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie mit den, mit den Menschen viel telefonieren, dass Sie momentan viele Telefonate führen. Wie muss ich mir das vorstellen, welche Aufgaben kommen auf, auf Sie als Geistlichen und auch auf Ihre Kollegen in diesen Tagen zu? Es, man, man verkürzt ja häufig äh, sowohl das Priesteramt äh, als auch vielleicht das Vikariat damit, dass man im Grunde eine Zahl x in der Woche äh, Messen, Messen feiert mhm. ähm, und, und dann war es das. Ähm, das ist ja mitnichten der Fall, sondern vermutlich wird sich Ihr Aufgabenbereich ja, ja viel breiter gestalten. Welche Aufgaben kommen auf Sie momentan auch im Rahmen so einer Krise zu?
0: Also es sind ja viele Freunde, die auch anrufen oder Familie, die dann sagen, ach jetzt hast du ja Zeit. Ne? Ja. Und, äh, am Anfang habe ich auch gedacht, naja, wenn wir dann so den ersten Sturm haben, also die ersten Aushänge in den Kirchen hängen haben und die Leute informiert haben, dann wird es wahrscheinlich ruhiger, weil viele Termine wegfallen. Aber es hat sich einfach verändert dahingehend, dass es jeden Tag neue Aufgaben gibt. Ich kann das gar nicht so im Speziellen immer sagen. Also, es gibt halt Anrufe, da fragt jemand, äh, ob es noch Ostertüten gibt. Wir haben ja diese Ostertüten gepackt mit so, ich sag mal, ein Survival-Kit für Ostern, so, um Ostern zu feiern. Und dann äh, bringt man halt nochmal eben eine vorbei und stellt die vor die Tür. Es sind so jetzt ganz konkrete Dinge. Oder auch das, was wir in Zusammenarbeit mit dem ökumenischen Mittagstisch, der Kreuzkirchengemeinde und die katholische Kirchengemeinde haben ja den ökumenischen Mittagstisch. Und daraus sind, ist ja die Idee entstanden, die die Evangelien im Moment sehr betreiben, die, die Corona-Tüten, ja, also Tüten einfach an Familien zu verteilen oder an Menschen zu verteilen, die im Moment zur Risikogruppe gehören, die einfach Hilfe brauchen. Ich wohne in Herz Jesu über dem Pfarrheim und unten drunter weiß ich, sind diese Tüten gepackt und das ist dann manchmal sehr konkret, also dass man einfach ins Auto steigt und man zwei, drei Tüten wieder wegfährt und irgendwie immer so ganz andere Abläufe des Tages hat als sonst, ja? genau.
1: Was bringt einen jungen Menschen dazu, in der katholischen Kirche Priester werden zu wollen? Also gerade im 21. Jahrhundert. Sie hören die Frage wahrscheinlich relativ häufig, aber in, in, einem, in einem Zeitalter, in dem, in dem sich viele junge Menschen, ich meine, wir sind ja fast ein Jahrgang, habe ich gelesen. Mhm. Sie sind 86, ich bin 85er Jahrgang. Das ja. heißt, wir kommen so mehr oder weniger aus der gleichen Alterscharge ja. und in, in einer Zeit, in einer Zeit oder in einem Zeitalter, in dem Menschen dem, dem, sagen wir mal, dem materiellen Wohlstand und dem wirtschaftlichen Wohlstand, sagen wir mal, sich vielleicht eher zugeneigt fühlen als dem seelischen Wohlstand? Was bringt einen jungen Menschen dazu, dann in dieses Amt zu gehen?
0: Ich war natürlich also durch die Jugendarbeit einfach in der Kirche irgendwie beheimatet. Ich habe ja da Freunde gehabt, also meine erste Clique, ich sag mal so 50, 60 Prozent waren noch irgendwie Messdiener und trotzdem haben wir natürlich am Dorfplatz unser erstes Bier damals getrunken. Ja? Also das, ja. halt, das läuft ja alles normal. Und irgendwann habe ich gemerkt, ach, das könntest du auch mal beruflich machen. Wollte es dann lange nicht und habe ja auch vorher einen anderen Beruf gehabt. Ich war ja Altenpfleger vorher gewesen, mhm. habe in Hansberg im Sauerland gelernt und auch noch in der Pflege gearbeitet und habe dann aber irgendwann nochmal gesagt, also entweder jetzt oder ich mache den Absprung, sage ich mal, um noch ein Studium anzufangen und so nie. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann probiere ich Und
1: so habe ich studiert
0: und dann die Jahre über ist das dann gereift, dass ich gesagt habe, okay, ich kann mir vorstellen, das auch zu machen.
1: Das heißt, Sie haben auch die Erfahrung gemacht, gerade auch durch den, durch den Beruf des Altenpflegers, welche Bedeutung eigentlich der, der, der tägliche, sagen wir mal, der tägliche Kontakt mit Menschen und der soziale Umgang mit Menschen hat, selbstverständlich. Ähm, jetzt haben wir dieses Social Distancing, von dem alle sprechen. Das heißt also, es ist ja eigentlich absurd, dass das Beste für die Menschen ist, wenn sie keinen sozialen Kontakt haben. Also, ähm, wie erleben Sie das, auch aus Ihrer Perspektive? Was bedeutet dieses Social Distancing für die Menschen und für die Gesellschaft, die gerade jetzt unter den Umständen leben müssen? Ja,
0: ich erlebe... Ich kann das natürlich auf einer Gemeindeebene hier sagen, weil ich da jetzt seit zwei Jahren in Herne bin bald im Sommer und merke natürlich, dass die Menschen hier sehr traurig sind, dass sie nicht zusammenkommen können. Also da geht es ja nicht nur um fromme Sachen in der Kirche, sage ich mal, sondern alleine geht es um den Seniorenkreis, den ich montags eigentlich immer kurz Hallo sage, wenn ich zum Auto gehe. Ja? Dann bin ich da immer mal rein und merke, die treffen sich jetzt nicht. Und da sind halt viele alleine. Und wenn man die jetzt spricht am Telefon, dann ist das eher schmerzhaft. Es ist zwar, ich habe schon den Eindruck, dass es flächendeckend ein Verständnis gibt dafür, weil es ja dann schützt und so weiter. Ja, aber trotzdem, es bleibt ja auch was, was, was Leeres da. Ja. Und dieses Leere zu benennen, das merke ich, ist im Moment für viele sehr schwer. Und ich glaube auch, dass es gerade über Ostern ist mir nochmal neu aufgefallen, dass es nicht nur so ein Fest ist, was wir irgendwie als Christen feiern, sondern dass es auch allgemein doch auch ein sehr großes Familienfest ist, was ich so aus meiner Brille nie so hatte. Ich habe immer gedacht, naja, Weihnachten ist so das Familienfest in Deutschland. Ob man jetzt gläubig ist oder nicht gläubig. Aber Ostern war für viele jetzt, glaube ich, auch nochmal auf Amazon Schnitt, dass sie merkten, ja, jetzt können wir nicht zur Oma oder jetzt können wir nicht da ins Altenheim vorhanden. Ich merke das nebenan, ist ja das Eva von Tiele Winkler aus und ich merke, wie ich habe mit der Pflegedienstleitung letzte Woche gesprochen in der Heimleitung und ich merke dort, ähm, wie traurig die Leute eigentlich sind, dass sie so distanziert von allem jetzt sind. Also das, das ist eine große Bewegung an Trauer eigentlich da. Ja. Also ich bin mal gespannt, wie wir das, wenn, wenn wir das lockern nach und nach. Jetzt ist ja heute, soll ja was entschieden werden und ist ja auch schon einiges durchgesickert. Mal gucken, was da jetzt wirklich dann auch gleich wirklich Faktum ist, wenn dann endlich mal die Pressekonferenz anfangen würde.
1: Ja, Denn sie läuft gerade,
0: glaube ich. Also ich ja, gerade sie aber läuft noch ich bin gespannt, was das macht mit den Menschen, wenn, wenn, ja. äh, wenn sie dann wieder aus dieser Distanz zur Nähe kommen sollen. Ich ja. glaube, dass das auch eine große da ja, vielleicht auch eine psychische Frage sein kann für manche. Eine Belastung, die auf jeden Fall. Ich habe einen guten Freund, mein bester Kumpel, der war zwei Wochen in Quarantäne, hatte nichts, hatte aber das Pech, dass ein Arbeitskollege positiv getestet wurde. Hm. Und wir haben fast jeden Abend telefoniert und ich merkte, so nach zehn Tagen hatten wir irgendwie am Telefon nichts mehr zu lachen, weil er eigentlich wirklich auch fertig war zu Hause. Und, ja. Ja. Das, glaube ich, ist ein Stück weit auch die Aufgabe von uns, wo wir jetzt Zeit für haben, dann einfach mal da zuzuhören, sei es am Telefon. Wir können das nicht ändern. Das ist auch nicht meine Aufgabe als Seelsorger, aber zu sagen, auf Deutsch gesagt, kotzt dich mal aus, sag, wie es dir geht, ja, lass es mal raus. Und dann, das tut uns ja oft gut als Menschen, gerade für die, die jetzt auch vielleicht keine Verwandten oder keine guten, großen Freundschaften haben im Alter.
1: Die Kirche verliert zunehmend an Mitgliedern. Ich Als CDU-Politiker kann ich das sagen. Also das ist wie mit großen politischen Parteien vermutlich auch. Also bei, bei uns ist es so, ein großer Teil verstirbt leider aufgrund hohen Alters. Ein Teil tritt aber eben natürlich auch immer aktiv aus, motiviert von irgendwelchen politischen Entscheidungen oder weil es gerade aus irgendwelchen anderen Gründen äh, nicht mehr passt. Die katholische Kirche gerade hat in den letzten Jahren massive Missbrauchsskandale erlebt. Wir haben unseren diesen, diesen, diesen Thebats von Elst gehabt, wo dann ganz lange auch der Schatten dieses, der Verschwendung über der katholischen Kirche lag. Welche Trends hat die Kirche in den vergangenen Jahren oder speziell die katholische Kirche in den vergangenen Jahren verpasst oder vielleicht sogar, sogar verschlafen? Ähm, die jetzt vielleicht, gerade auch durch so eine, so eine Corona-Krise, vielleicht mal wieder ein bisschen mehr in den Fokus gerückt werden können, wo man sagen kann, okay, jetzt, jetzt hat die katholische Kirche hier auch tatsächlich eine Chance mhm. mit dem Grundauftrag, den sie ja eigentlich auch verfolgt, der, 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 der Nächstenliebe, der Mitmenschlichkeit. Welche, welche Chancen hat die katholische Kirche da?
0: Ich erlebe, dass wir uns im Moment, so wie ich es jetzt in Herrn, in meiner ersten Stelle als Priester, äh, noch nicht erlebt habe, auf das Wesentliche konzentrieren. Und das sind nicht Fragen, wie wir die Grillwurst beim Fahrfest drehen oder welcher Preis da dies ja dafür ist. Ja, das sind ja manchmal, das ist wie in jedem kleingarten ja, auch, in ich, ich jeder kenne Partei das auch. auch. Ja. Das ist überall das Gleiche. Und in so einer Krise merken wir auch immer, was ist denn unser Kerngeschäft? Ich merke, wir kommen seit Wochen damit gut aus, ohne dass wir über solche Themen Diskutieren, sondern dass wir einfach anpacken. Also, ich hätte zum Beispiel, hätten Sie mich vor vier Wochen gefragt, dass wir per YouTube Sonntags Gottesdienste aus St. Bonifatius äh, streamen und damit jeden Sonntag 500 Leute erreichen, hätte ich den Kopf geschüttelt. Und das tun wir jetzt, ja, also wir, wir mal versuchen, das Beste aus der Situation rauszuholen und merken, dass es manchmal sehr konkret ist, dass es oft eine Einzelsache ist, also zwischen einem Menschen und einem anderen Menschen. Ähm, merken, dass, dass, dass das Wesentliche auf einmal nicht die Bratposten im ist oder die Cola-Preise, sondern dass einfach vieles äh, auch einfach jetzt da sein bedeutet. Konkret da zu sein, ja? also wenn ich überlege, an meinem, äh, wenn, ich, wenn ich sage, wir sind für euch da als Seelsorger, dann erwarte ich dann auch, dass wir da sind und merke im Team, da ist eine große Bereitschaft. Also ich höre von allen, dass sie am Telefon sehr viel hängen. Dass wir unsere Leute, die wir soweit man sie dann auch kennt, das ist ja dann auch manchmal schwierig. ja, Also Kirchenverkehr ja. zwar Mitglieder, wieder doch haben wir relativ viele Gottesdienstbesuche am Sonntag, wo ich nicht jeden kenne. Aber so wie es geht, die Leute einfach mal anrufen. Mit ihnen Kontakt aufnehmen oder wie viele Rückmeldungen auch auf unsere Osteraktionen jetzt waren, unsere Ostertüten oder so, dass ich Bilder per WhatsApp kriege, wie Leute das zu Hause auspacken oder das Kerzchen anzünden. Einfach eine Nähe zu zeigen und zu sagen, ey, ihr seid uns nicht egal, wir möchten mit euch gehen. Uns geht es genauso, auf Deutsch gesagt, geschissen, aber da gehen wir jetzt zusammen durch. Und das ist, das ist sehr schön, weil ich, weil ich merke, das ist im Moment das, was ich erzählen soll, ja eigentlich.
1: Das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, dass die, die Kirche sich natürlich ein Stück weit dadurch erneuert, dass sie sich wieder darauf besinnt, was sie eigentlich tun soll und dass sie ähm, vor allen Dingen jetzt auch wieder ein Stück weit zurück an den Menschen kommen und wieder mehr ins Eins-zu-eins-Gespräch mit den Menschen. Ähm, sehen wir die Kirche jetzt bald in den sozialen Medien? Ich habe gehört, dass sie dass Sie auch natürlich jetzt auch aufgrund, sicherlich auch aufgrund Ihres Ihres Alters dazugehören, dass Sie eben sagen, ey, wir müssen Medien wie YouTube, Sie haben es gesagt, Sie haben einen, einen, eine Messe auf YouTube übertragen quasi, wir müssen die sozialen Medien, das Positive in den sozialen Medien mit einbinden in unseren, ja, ähm, wie soll ich sagen, in unsere Arbeit. Und ja. wie kann das in, in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr geschehen?
0: Mhm. Was sicherlich aber einmal interessant ist, ist das, was wir sonst sagen, ja, müssen wir mal drüber nachdenken. Das fällt ja jetzt weg, weil es ganz akut auf einmal die einzige Möglichkeit ist, über einen YouTube-Channel, also die einfachste Möglichkeit, äh, in unserer Gegend darüber mit den Menschen in Kontakt zu kommen, für die, die Internet haben. Und das, das klappt sehr gut. Also unser YouTube-Channel, ich bin erstaunt, wie es funktioniert. Äh, und... Da kommen wir sicherlich an, an eine Sache dran, wo wir dann sagen, wie geht das danach weiter? Also wie, wie können wir das äh, auch nochmal verfeinern? Nicht alles, was ich im Netz im Moment sehe, an Kirche im Netz, ist auch gut. Also das muss man auch sagen. <lacht> Manchmal wird es mir dann auch ein bisschen schlecht. Also wenn dann da mehr schlecht wird, als recht mit den Kindern was versucht wird zu machen mit irgendwelchen sprechenden pädagogischen Gruppen. Gut, vielleicht bin ich jetzt eigentlich der Typ dafür, aber mir wird es dann, ich klicke das dann schnell weg, weil so ein Fremdschema dann bei mir ankommt, aber ja. äh, Fremdschema eigentlich. Aber ich glaube, dass wir auf Dauer schon gucken müssen, wie können wir eigentlich auch nochmal diese Dinge benutzen. Und
1: wir haben sie ja vorher auch
0: benutzt. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt als Kirche jetzt einfach mal sagen, oh, es gibt YouTube, schaut mal an oder so. Nein, es gibt ja, ja auch vorher schon gute Beispiele. Nur war es halt nicht nötig, ich sag mal in Herne, für die Herner einen YouTube-Channel einzurichten für die Katholiken, weil wir uns mhm. treffen konnten. Jetzt merken wir, dass das für viele echt eine schöne Sache ist, sonntags wenigstens zu Hause ein vertrautes Gesicht zu sehen. Sonst hätten wir es auch nicht gemacht, weil das können viele, viele ganz anders und viel besser, also von der Technik. Ja? Wir haben innerhalb von drei, vier Tagen die Technik stehen gehabt und, und andere können das besser. Aber wir haben, wir haben gesagt, wir machen es wenigstens, um eine Nähe auch dort zu zeigen und auch bekannte Gesichter einfach zu haben. Das wird sich sicherlich verfeinern auf Zukunft hin, ja.
1: Mhm. Würden Sie sagen, dass wenn die, wenn die Kirche diesen Trend eher, eher erkannt hätte, also nicht in Form von, oh, jetzt gibt es auf einmal YouTube, aber wenn man wenn man frühzeitig erkannt hätte, vielleicht sogar vor, vor fünf oder sechs oder sieben Jahren, hey, wir müssen mehr an die jungen Menschen heran, die sich eben nicht mehr in den kirchlichen, realen Räumen äh, befinden, sondern die die wir vielleicht gar nicht mehr erreichen können mit dem mit unseren normalen Mitteln, dass wir auf andere Mittel ausweichen müssen, dass das eine Möglichkeit gewesen wäre, da eben auch mehr Reichweite zu erzielen? Ich denke, in einigen Punkten wäre das sicherlich
0: möglich gewesen, dort auch Menschen zu erreichen, die nicht real vor mir stehen. Andererseits bin ich ja die Generation Smartphone. Also vielleicht auch ja. nicht mehr ganz, vielleicht die Nachfolgegeneration. Aber wenn ich denke, das Ding ist im Moment mein einziges Arbeitsgerät, ja. Und, ähm, oder eines der wichtigsten. Ohne das geht es gar nicht. Und wenn ich überlege, dass ich, seitdem diese Technik ja da ist, das wird ihm vielleicht ähnlich gehen, ich arbeite ja damit. Und ich erlebe ja auch, dass Kirche sich dort präsentiert, weil mein Interesse natürlich darin geht, ist, zu gucken, was machen andere. Und wie läuft das? Und wie läuft Vernetzung auch dort? Ne? Und von daher merke ich, für mich ist es eigentlich schon immer selbstverständlich, dass auch Kirche ihren Platz in den sozialen Medien hatte. Auch vor sechs Jahren schon. Also das hat sich natürlich jetzt durch diese, äh, durch diese jetzige momentane Situation etwas zugespitzt. Ne? Also nochmal positiv.
1: Ja, ich... ich also ich finde das sehr angenehm. Ich finde auch dieses Gespräch gerade sehr angenehm, weil man, ähm, ich, ich muss das jetzt mal so sagen, wie ich das empfinde: ähm, Wir müssen ja das so sehen, dass die katholische Kirche häufig gesehen wird als Altmännerklub. Und ich glaube, und ich glaube, dass das wirklich ein Hauptimageproblem der katholischen Kirche ist, welches irgendwie durchbrochen werden muss. Das heißt, wenn wir Glaube und Kirche für Menschen wieder attraktiv machen wollen, so dass sie da einen Mehrwert in der Mitmenschlichkeit eben auch finden, wo ja diese Krise momentan eigentlich wirklich die Blaupause für ist, wo man sagen müsste, okay, das ist jetzt der Moment, wo ihr euch wieder darauf besinnt oder besinnen könnt, worum es wirklich auch geht, ja. dann müssen wir eben auch mit jungen Gesichtern das Ganze eben auch darstellen, deswegen auch eingangs meine Frage. Wie sieht die Erneuerungsstruktur in der katholischen Kirche momentan aus, wenn wir uns mal nur Deutschland angucken? Haben Sie da einen einen, ungefähr einen Überblick, wie, wie, die, wie, die, wie die Nachwuchssituation da aussieht?
0: Nachwuchssituation im, im äh, priesterlichen Dienst. Ist. Ja, genau. Ja, natürlich, die Zahlen nehmen ab. Ne? Das ist so, der Durchschnitt sind in Paderborn, zu dem Bistum, zu dem wir gehören, sind zwei, drei, vier Priester ja. So hm. Zwei bis vier. Ja? Drei ist so eine gute Zahl. Wo sich das im Moment einpendelt, habe ich den Eindruck. Wenn man mich natürlich so persönlich fragt, jetzt nicht so von der, also ich habe natürlich immer eine offizielle Meinung, aber natürlich. meine persönliche Meinung darf ich ja auch kundtun. Also ich bin ja nicht mundtot gemacht von meiner Institution, ganz im Gegenteil. Erlebe ich im Moment schon auch die Wünsche und die Sehnsüchte, die ich auch teile. Also ich erlebe genauso auch den Wunsch, dass wir uns hingehend öffnen bei Fragen zu ne, dass wir mhm. da auch überlegen, weil ich gute Kollegen weiß, die gute Priester geworden sind, die mit der Ausbildung waren, die einfach äh, jetzt heute noch ist eine Karte gekommen von einem guten Freund, der mit mir studiert hat, der halt jetzt zur Hochzeit ab heute eingeladen hat und so ich dachte, ja. du wärst auch ein guter Pastor geworden. Ja, so. und ja. Aus dem Grund des Zöllings hat nicht, ich bitte das nicht. Und das, da ist auch mein Problem, dass wir da hinkommen, dass wir da Freiheiten schaffen oder auch die Frage nach der Frau in der Kirche, das, ist, das bewegt mich schon. Also ich, ich habe kein Problem, das habe ich öffentlich in einer Predigt auch schon mal in Bonifatius gesagt, also kann man mich dafür nicht steinigen von irgendwelchen Situationen. <lacht> ich habe schon mal öffentlich sehr laut gesagt in Bonifatius bei der Predigt, ich könnte mir gut auch vorstellen, dass hier gleich eine Frau neben mir steht als Kollegin und mit mir diesen Gottesdienst feiern, überhaupt kein Problem. Wo manche etwas irritiert waren, da, wie kann der das da oben so sagen? Ja, also, aber, ja. Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an, ich darf das sagen, das ist schon auch ein großes Gewinnen, der vielleicht vor sechs, sieben Jahren unter dem äh, deutschen Papst nicht möglich gewesen wäre. Da war man ein bisschen mundtot, hatte ich den Eindruck. Mhm. Und hier eigentlich mit äh, diesem jetzigen Papst halt auch eine Redefreiheit da ist. Und das macht uns natürlich vor Ort dann einfach auch sehr bewusst, was wir auch dann ansprechen dürfen und die Sehnsüchte auch haben. Man sollte nur die Hoffnung nicht jetzt so hoch gleichsetzen, setzen. Also das weil mhm. das ist eine Institution, die weltweit agiert. Und da merke ich, dass es auch ein bisschen schwierig. So ein Global Player verschiebt sich nicht nur schnell. Also das das ja.
1: ja, ja, Herr Schmidtke, ich wünsche Ihnen weiterhin viel, viel Erfolg in Ihrer täglichen Arbeit, dass Sie den Menschen weiter ähm, helfen können, an entsprechenden Stellen auch Trost spenden können und ähm, hoffe, dass Sie, äh, dass Sie durchhalten, auch in dieser schweren Zeit, die jetzt vielleicht noch kommt. Und äh, danke mich für dieses nette, spannende und sehr interessante Gespräch. Dankeschön. zu Dank, gerne immer wieder. <lacht> Tschüss. Tschüss. Stelle war es eigentlich angedacht, das nächste Interview zu führen und zwar mit Herrn Lukas, dem Polizeipräsidenten aus Bochum, der auch zuständig ist für Herne. Und wir haben uns heute verabredet und haben miteinander telefoniert und ähm, bei diesem Telefonat ist leider Gottes die Verbindung abgebrochen, sodass ich an dieser Stelle ganz gerne einfach mal von dem Gespräch mit dem Polizeipräsidenten berichten möchte aus dieser Situation heraus. Das äh, Gespräch hat heute eine ähm, ja, gute halbe Stunde gedauert und wir haben über verschiedene wichtige Themen gesprochen, äh, zum Beispiel darüber, inwiefern die Kommunalwahl im September stattfinden wird. Der ein oder andere weiß ja, dass ich in dieser Kommunalwahl als Oberbürgermeisterkandidat zur Wahl stehen werde und ähm, meine Perspektive im Gespräch mit Herrn Luca darauf, war dann schon so, dass ich glaube, dass die Kommunalwahl stattfinden muss, ähm, aber auf die Art und Weise, wie wir wählen, ähm, naja, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir eine veränderte Sachlage bekommen, dass man zum Beispiel nur eine Briefwahl macht oder dass man sehr strenge Hygienevorschriften quasi beachten muss, aber ich gehe davon aus, dass die Kommunalwahl am 13. September 2020 stattfinden wird und ähm, dass wir es bis dahin auch alle Parteien schaffen, äh, entsprechende Listen und auch Kandidaten ähm, aufzustellen. Wir sind dann relativ schnell über das ähm, Gespräch auch auf die Polizei, auf die Beamtinnen und Beamten zu sprechen gekommen und ähm, wir haben darüber gesprochen, inwiefern die Kolleginnen und Kollegen die Situation momentan eigentlich bewerten und in dieser Sachlage hat der Polizeipräsident eine sehr klare Perspektive eben auch auf die Kontaktsperre gehabt. Er hat gesagt, dass Ansprachen der Polizei immer schon zum täglichen Geschäft gehörten und jetzt natürlich die Ansprachen in eine andere Richtung gehen, vielmehr in die Richtung, dass man auseinandergehen soll, dass man auseinander auch bleiben soll. Und er hat aber eben auch geäußert, dass er den Eindruck hat, dass der größte Teil der Bürgerinnen und Bürger verstanden hat, worum es geht und dass diese Kontaktsperren beziehungsweise die Vorgaben auch zur Distanzierung eben auch eingehalten werden. Er ja, hat natürlich klargemacht, dass es immer auch Menschen gibt, die sich selbst ein wenig ausleben wollen und sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Er sagt aber auch, gerade diese Diskussionen, die wir anfangs noch erlebt haben zum Thema Corona-Partys, fänden jetzt in dem Maß nicht mehr statt. Lukas hat gesagt, die Menschen haben verstanden, dass ihre Pflicht darin besteht, Sicherheit für ihr Umfeld direkt umzusetzen. Und in diesem Zusammenhang hat er auch die ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen dem kommunalen Ordnungsdienst und der Polizei gelobt und hat vor allen Dingen, und das fand ich sehr interessant, auch betont, dass man im Vorfeld Sorgen hatte, dass gerade Meldungen über häusliche Gewalt in Zeiten der äh, Corona-Krise in den letzten Wochen steigen würden und dass dieses allerdings nicht der Fall wäre. Das heißt also, die häusliche Gewalt, die Fallzahlen der häuslichen Gewalt steigen zumindest im Bereich der Polizeidirektion Bochum derzeit nicht. Wir haben dann darüber gesprochen, wie man grundsätzlich im Fall dieser Krise mit den eigenen Kolleginnen und Kollegen eigentlich umgeht. Wie wurde innerhalb der Polizei das Thema auch sensibilisiert und wie wurden die Beamtinnen und Beamten eigentlich gebrieft? Und da ist es natürlich dann so, dass grundsätzlich die Funktionsfähigkeit der Polizei gewährleistet sein muss, um die Funktionsfähigkeit auch des Staates zu gewährleisten. Das heißt also, was würden Sie machen, wenn auf einmal jemand beim Notruf da anruft und da ist keiner mehr? Das heißt also, da muss die Funktionsfähigkeit vor Ort sein. Da muss jemand beim Notruf vor Ort sein, der muss da sitzen und muss den Notruf annehmen können. Die Sicherheit muss gewährleistet sein. Und äh, die Polizei hat das Infektionsrisiko in den eigenen Reihen verringert, indem man zum Beispiel weniger Kolleginnen und Kollegen im Durchlauf des Tagesdienstes hat. Das heißt also, es wurden zum Beispiel zwölf Stundenschichten eingeführt, was ich sehr interessant fand. Das heißt, anstatt von drei Dienstgruppen gab es oder gibt es derzeit nur zwei Dienstgruppen, die Teams bleiben zusammen und wechseln ineinander nicht durch, was natürlich gerade im Bereich der Kontaktnachverfolgung die Sache deutlich erleichtert. Aber wir wissen auch alle, bei der Polizei ist es so, die Polizisten in unserem Land müssen eben auch mal unmittelbaren Zwang anwenden. Das heißt also, sie müssen körperlich werden, müssen gegebenenfalls Menschen verhaften oder auseinanderhalten. Und äh, was das angeht, verweist der Polizeipräsident darauf, dass das immer schon so war, dass das auch so bleiben wird, dass die Motivation der Polizistinnen und Polizisten sehr hoch ist und dass es aber eben auch interne Testmöglichkeiten gibt. Auf die Frage, ob er Verunsicherung bei den Kolleginnen und Kollegen erlebt, haben wir darüber gesprochen, dass man natürlich den Beruf des Polizisten nicht ergreift, ohne zu wissen, auf was man sich einlässt, sondern dass die Menschen, die diesen Beruf ergreifen, dies aus einer Überzeugung heraus tun, für ein geordnetes Miteinander sich einzusetzen unter einem ganz klaren Risikobewusstsein. Und das bei jedem Einsatz, bei dem man eigentlich auch rausfährt. Bisher gibt es noch keinen Fall der Ansteckung im Dienst, zumindest in diesem Bereich der Polizei, Bochum-Herne. Es gibt durchaus Corona-Fälle, diese sind allerdings aus dem Bereich der Urlaubsrückkehrer eingetreten ähm und es gibt sicherlich auch Situationen, wo man als Polizist eingreifen muss und hinterher die, Poliz die, die Person ähm, einem sagt, ich bin übrigens Corona-positiv. Auch solche Situationen hat es gegeben und da gibt es dann eben auch die Möglichkeit intern zu testen oder eben auch dann die Leute in die Isolation zu geben. Wie sieht es aus mit der Ausstattung und mit der Sicherheitsausrüstung unserer Polizei? Da sieht es tatsächlich so aus, dass zusätzliche Ausrüstung vorhanden ist, dass die auch verfügbar ist dass die Polizei den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts Folge leistet. Das heißt, die Distanzen werden möglichst eingehalten. Es sind Mund-Nasen-Schutzmasken, aber auch FFP-Masken vorhanden. Und diese Mittel können bei Bedarf dann eben auch angelegt werden. Es gibt momentan eine sehr enge Abstimmung unter den verschiedenen Behördenleitungen. Und diese Abstimmung sagt momentan aus, dass die Polizei... Im täglichen Dienst auf Masken verzichtet. Wir sprachen darüber, wie sich unsere Gesellschaft verändert und wie er als Polizeipräsident auch die Auswirkungen der Corona-Krise auf unsere Gesellschaft analysieren würde. Und ähm, da war es sehr interessant zu erfahren, dass so bitter und dramatisch die Lage auch sei, ganz persönlich, ähm, eine Chance für die Gesellschaft in dieser Krise steckt. Wir haben alle den Eindruck, die Gesellschaft wird momentan entschleunigt und man spürt einen gesellschaftlichen Zusammenhang, der ähm, ein, als Zusammenhalt zwischen Solidarität und Unterstützung ähm, anzusehen ist. Es gibt auf einmal Menschen, die spielen Musik vor Altenheimen, Menschen, die gehen für andere Menschen einkaufen und unterstützen auf diesem Wege es scheint momentan so, als, und darüber haben wir ja auch vorhin mit ähm, Herrn Schmidtke gesprochen, dass man sich auf andere Werte besinnt dieser Tage. Menschen akzeptieren, dass man nicht zusammen auftritt und dass man Abstand wart. Und da, wo man vorher beim Einkaufen in der Schlange gedrängelt hat, weil es einem nicht schnell genug ging, da wartet man jetzt mit Geduld. Man hat gegenseitiges. Verständnis offenbar. Damit und mit diesem doch mutmachenden letzten Statement des Polizeipräsidenten Jörg Lukard lasse ich Sie nun alleine. Bedanke mich bei Ihnen für Ihr Zuhören. Das war diese Episode des Stadtgeflüsters für diese Woche. In der nächsten Woche spreche ich mit Michael Muscheid von der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung über den Journalismus in Zeiten von Corona. Und bei mir zu Gast wird sein Tilman Kuban, der Bundesvorsitzende der Jungen Union. Und mit dem spreche ich darüber, worüber wir momentan ähm, alle diskutieren über Schule, über Abschlüsse, Schulöffnungen und die Pläne der Bundesregierung. Ich wünsche Ihnen eine schöne Restwoche. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie mir gewogen. Ich grüße Sie ganz herzlich. Bis dahin.